0: Sākam rakstnieka pārunu no stundu pasaules tulkošana. Lai Jēzus Kristus, Radio Marija Latvijas studijā, Jānis Ūdris, vairāk vēsturisku romānu autors. Un es gribu sākt ar kāda klausītāja jautājumu, kas tik man uzdots pirms divi nedēļām ietriekšējā mūsu tikšanās reizē Radio Mari Latvija, Radio Vilnija. Proti klausītājs Jūris no Rīgas man uzdevīt kā vienkārši jautājumu. Es runāju par vēstures tēmu, par mūsu sarežģīto vēsturi kā Latvija tika okupēta, un jautājums skanēja, ko darīt šodien, lai nebūtu kā Ulmanim, tātad kā Kārlim Ulmanim, kas sēž un neko nedara. It kā ļoti vienkārši jautājums, bet es uz to nietbildēju pagājušajā raidījumā tādēļ, ka bija atlikušas tikai dažas minūtas vēl, un šis jautājums ir ļoti plašs, un divas nedēļas man nu, nereiz vien nāca prātā šis jautājums, un Pūtībā tā ir pati sakne mūsu šodiena satieksmei pret Latviju. Arī, es domāju, atbildu šo jautājumu ir atslēga labākai dzīvei šodien, jo es tā esmu ļoti iedziļinājies cēloņos. Kādēļ mums Latvijā tomēr iet tā kā iet, Protams, mums klājas, salīdzinot ar daudzām pasaules valstīm, kur ir kāri, kur ir bats, kur trūkst dzerama ūdens. Mums klājas labi, mums patiešām klājas labi, un būtu grēki žēloties. Tas būtu tiešām, tiešām nevietā. Taču mums varētu iet daudz labāk un mums jā, jā, jāraugās ļoti atklāti un droši un paškritiski kaut vai tepat uz kaimiņiem igauņiem, kur ekonomiskās attīstības, attīstības rādītāji ir daudz augstāki, daudz optimistiskāki un kur arī sociālais atbalsts veciem cilvēkiem, daudz bērnu ģimenēm, dažādi citi sociālie atvieglojumi ir daudz labāki nekā Latvijā. Kādēļ? Tagad dienas kārtībā mūsu valdībā, mūsu parlamentā, mūsu parlamentā, jā, ir valdības izstrādātais nākamā gada budžets, un to apspriežot, jau izstrādājot, tik daudz diskutēts, cik atvēlēt medicīnai, cik izglītībai, cik valsts aizsardzībai, un tad allē šīs diskusijas bija manā skatījumā ļoti tādas ierobežotas un tuvredzīgas, kurā, no šīm jomām ir tā aktuālākā, nu kaut vai pēdējā aktuāla tāda bija tā, kad studenti protestēja, ka grib samazināt uh, budžeta vietas, vai pat likvidēt vispār, lai būtu augstākā izglītība tikai par maksu, nu un tad valdības priežu, un vai nu atņemt kādai citai nozarei, vai pielikt klāt jaunas nodokļus, un mani pārsteidz un skumdina, un arī patiesībā rada kaunu, Šī tuvredzība, šī valsts vīru tuvredzība Latvijā neredzēt pašu būtību, ka ir jāpalielina budžets, un ne jau jāpalielina iekasējot lielāks nodokļus, jo iekasējot lielāks nodokļus, izgudrojot jaunas nodokļus, tiek vai nu sabiedrības jau tā sociālais loks padarīts smagāks, vai kas pūtībā vēl bīstamāk ir tiek bremzēt ražošanas attīstību, bet ceļš uz valsts attīstību uz budžeta palielināšanu, lai visām nozarēm tomēr varētu atvēlēt vairāk naudas, jo kurš var tā ar godīgu sirds viņu pateikt, ka lūk, medicīnai vajag, bet izglītībai nevajag, vai otrādāk, un kurš var ar tīru sirds uz pateikt, ka nevajag lielākas pensijas pensionāriem, kuri daudzi nu, tiešām knapi savēl galus kopā pat nesavēl galus kopā, jo elektrība ir kļuvusi piemēram, 3,2 reiz dārgāka. Tā ir demagoģija te ka elektrība kļūva lētāka. Pat elektrība, jā, mazlietiņ, mazlietiņ lētāka, bet tagad ir jāmaksā par elektropārvadas līnijām, par pievienošanu un atvienošanu un diez par ko vēl, un, un, un tas ir ļoti negodīgi, tas ir amorālis uzskatu. Un vienīgais ceļš uz normālu šo jautājumu risināšana ir, budžeta palielināšana, attīstot, veicinot, ražošanu, arī ar gudru nodokļu politiku. Un lūk, kāds tam sakars būtu ar, ar, ar vēsturi, ar 40. gadu, kad Latvija tika okupēta, manā skatījumā vistiešākais, jo visu mūsu šodienas e, nelaimi pamatā, Es teiktu tādas daudz politiķu, politiskas tuvredzības pamatā pilsoniskā pienākuma apziņas trūkumā daudzos gadījumos, pilsoniskās atbildības trūkumā. Arī mūsu sabiedrības visplašākajos slāņos, jo cik cigan daudz cilvēku nav, kas saņem šīs aplokšņa algas un kas maksā šīs aplokšņa algas un ko tad var no valsts prasīt, ja nenokārtos vēl pienākumu pret valsti mm, ar nodokļu maksāšanu. Un man liekas, visi tā sakne bija tā, kad tik pārauta vienas ļoti plaukstošas valsts. 20. Gados, 20 gados Latvija no karā sabrukušas zemes tika izveidota par vienu no pārtikušākajām Eiropas valstīm. Un tika pārauta šādas valsts attīstība ar padomju okupāciju. Un ko tad mēs tobrīd varējām darīt. Kāpēc bija tā, kā klausītājs jūris prasa, kas būtu jādara šodien, lai nebūtu kā ka Ulmanim, kas sēž un neko nedara. Man šī atbilde ir jāsadala divās daļās. Diemžēl pirmā daļa bija tāda vēsturiskā daļa, ko tad Ulmanis varēja darīt. Kādreiz saka, viņš neko nevarēja darīt, jo padomjas pusē bija milzīgs Pārspēks. Un tā arī ļoti liela šodienas nelaima tā domāt, ko nu varēja darīt. Varēja darīt ļoti daudz, bet ja mēs domājam, ka, var, ka, ka neko nevarēja darīt, tas arī varbūt ir pamats, ka mēs šodien negribam kaut ko būtisku darīt savus valsts efektīgākai attīstībai. Ko tad varēja darīt Kārlis Ulmans? Nu, pirmkārt, nevajadz iznīcināt parlamentu, jo acīm redzami, kā rādīja 40. gadu okupāciju, vienam cilvēkam, lai cik ļoti viņš nemīlētu Latviju, lai cik labi nebūtu bijuši viņa nodomi 34. gadu 15. maijā likvidējot parlamentu, ar visu pārliecību, ka tā būs labāk, redziet, ka nebija labāk, jo viens cilvēks nevarēja iznēst šo milzīgu atbildību, un izlemt vienpersoniski, un izlemt pareizi, vai aizstāvēt valsts ar bruņotu spēku, vai neaizstāvēt. No nu, visam Baltijas valstīm, tobrīd par Baltijas valsti tika saukt arī Somija, tātad, un trīs šajās valstīs Lietuvā, Latvijā, Igaunijā bija autoritāri režīmi, tāpat kā Latvijā Kārļa Ulmaņa, autoritārie valdīšanas gādi, ko sauc par labajiem Ulmaņa laikiem tā tālāk, un tiešām cilvēki arī dzīvoja, Uh, Samērā labi, te gan interesanti, ja salīdzinot ar šodien, tad pirmkārt būtu jāstāst, kā tobrīd strādāja cilvēki Latvijā, ne jau tā kā tagad, strādāja patiešām, tā, ka bija teikt, es strādāju Latvijā, neuz kā tagad daudzi kaut kā nebūtu un lai, lai tikai mums maksā, bet kā es strādāju, es to neskatās. Nu lūk, bet kad nāca šis drausmīgais spiediens no, no, no padomjas savienības, kas bija hitleriskās vācijas sabiedrotā, būtībā divu fašistisku valsts azvēristību, 39. gadā prasot atļauju ierīkot savus militārās bāzes, 40. gadā izvirzot arvien jaunas, arvien nekaunīgākas prasības, un ievedot jau armiju Latvijā, daudz lielākā skaitā, kā šīs miltāras bāzes. Lūk, līdzīga situācija Lietuvā, Igaunijā, Latvijā, visur šie autoritārie valsts līderi nespēja, nespēja pateikt, mēs karosim, nespēja uzņemties šo atbildī, tas ir pāri cilvēku spēkiem. Nē, padomju, ultimātiem pasaka Somija, kurā Bija parlaments. Un te ļoti īpatnē zīmīgi epizode Somijas armijas komandieris, maršals Mannerheims, pirms tam brīdināja politiķis, dariet visu, lai vienotos diplomātiskā ceļā ar savienību, mēs nevaram karot ar padomju savienību, bet, kad parlaments lēmums jākaro, lūk, tad Mannerheims vadīja armiju, vadīja ļoti gudri, ļoti droši. Somija varonīgi cīnījās, jā, vaidzēja pēc tam kapitulēt, Somija zaudēja daļu teritorijas, bet nosargāja savu nietkarību. Mums bija laba patriotiska armija, protams, mēs nevarējām cerēt uz uzvaru šajā karā, ja būtu karojuši 39. gadā, ja būtu karojis arī Lietuvu, arī Gauniju, tad, kad karoja Somija, droši vien arī tad padomjas savienība tomēr būtu, būtu nodarījis būtisks teritoriāls zaudējums Baltijas valstīm, varbūt pat kādu no šīm valstīm zaudēt nietkarību, bet tas būtu pavisam cits vēstures attīstības seļš turpmākajā. Un pat ja mēs nekarojām, tad Kārlis Ulmanis varēja vēl darīt daudz ko, varēja diplomātiski protestēt, nepiekrīst šiem protestiem. Diemžēl Kārlis Ulmanis mm, ne tikai vienkārši sēdē neko nedarīja, Viņš parakstīja, parakstīja dekrētu par, par Kirchennšteina valdības Maskavā, Maskavā sastādīts Latvijas valdības stāvšanos amatā, kā Latvijas valsts prezidents. Tas gan briesmīgi, tā ir vēsturiska patiesība. Es to esmu aprakstījis romānā Ulmanis lielāk testaments, un kad... Es tiekos ar lasītājiem, es sastopu lielu izpratni, bet dīvainā kārta es esmu sastaps ļoti lielu nevēlēšanos mm, izprast šo situāciju, kad es vēlējos izanalizēt šo Ulmaņu fenomēnu, kāpēc Ulmanis mm, neizšķīrās par, uh, par pretošanos, par bruņotu pretošanos, padomju agresijai, lielu neizpratni esmu sastaps no dažiem vēsturniekiem kur, redzot nav ieinteresēt vēsturiskās patiesības atklāšanā sabiedrībai. Vai arī tā ļoti mm, primitīvi ir pieraduši pie līdžanajā Kārļa Ulmaņa vērtējuma, vai vainu ļoti labs dievināts varons, mm, izcilākais Latvijas prezidents, izcilākais Latvijas politiķis, vai arī fašists, Tādas tāda nopelšana, galīga noniecināšana, ko Kārlis Ulmanis nav pelnījis. Un manā analīzē šeit ir jābūt dialetiskai pieejai. Kārls Ulmanis cilvēks ar milzu nopelniem Latvijas valsts nodibināšanā 18. gadā, 19. gadā brīvības cīņās Latvijas nietkrības nosargāšanā. Un cilvēks, kurš 40. gadā acīm redzot salūzazem šī padomiju mm, militārā pārspēka demonstrēšanas, bet tie Kārļi Ulmaņa argumenti Cilvēciski ir ļoti saprotami, viņš baidījās, ka latviešu tautai būs jānes lielu upuri armijai, ka būs daudz kritušo, viņš nespēja uzņemties šo atbildību. Un Kārl Sulmanis cerēja, ka ja nepretosies padomju agresoriem, tad nu, mums tā teikt, arī mums nieztiks, nebūs nekādas represijas, nekāda pārdarīšana latviešiem var būt, pat Latvija varēja saglabāt, zinām, autonomiju. Karl Sulmans nezināja to, ko tagad zinām mēs, kad represijas bija vienkārši briesmīgas, un tagad kādreiz vēsturnieki pats saka tā, ja būtu pretojušies būt briesmīgas represijas, tad man liekas, tā ir zaimošana. Šie vēsturnieki zaimo Baltos krustus, mežu kapos, kas ir uzstādīti padom režīmu upuriem 41. gadā, vasarā, kad jau gāja karš ar Vāciju, un kad, bēgot no Rīgas, vēl centrāla cietumā tika spīdzināt latviešu patriotu un turpat nošaut, viņi ir apglubāti kapos, tur, kad ļoti blīvi salikts baltu krustu rindas. Tā ir zaimošana par tiem gandrīz 100 tūkstošiem latviešu, kas krita divu okupantu armijā, sarkanajā armijā un Vācu armijā, tā ir zaimošana, par tiem vairākiem simtiem tūkstošiem latviešu, kuri bija spies doties bēgļu gaitās, lai izvairītos, paglāptos no jaunām padomi represijām. Un ja mēs diskutējam, kad vai vajadzēja cīnīties vai nevajadzēja, man ir bijušas šādas diskusijas, viena bija arī ko tauts fronts muzejā drīz pēc mana romāna Lielā Kārļa testaments iznākšanas, Un tur es biju satriegts, burtisks satriegts, zveiselisks ka tiešām ļoti nu, izglītoti un patriotiski cilvēki ar analītisku domāšanu, pat kāds slavens zinātnieks, ka teica, ne, nevajadzēja karot, jo nebija nekāda izrēģa. Un tad man nāk prātā divu kristiešu iesaistīšanās šajā diskusijā. Pirmais bija mācītājs Guntis Kalme, kurš piecēlās ņēm vārdu un teica, dievs cilvēks radīs brīvus. Un devi, dievs nevien grib, lai cilvēks aizstāv savu zemi, lai patriots aizstāv savu zemi, dievs to pavēl cilvēkam darīt. Un tad piecēlās viena, viena kundze, jau cienījamos gados no manas Rīgas Lutera draudzes, Liena Sestuli, viņa ir tā kopi, ļoti, ļoti jauka profesija, un viņa ir nacionālā... Partizāna Jāņa Sestuļa, bija tāds leģendāras brīvības cīnītājs pēc otrā pasaules kara, Jāņa Sestuļa meita, un bērnībā vairākas gadus ir dzīvojis Partizāna bunkurā, kamēr Čekisti aplēna šo bunkuru ieņēma, met granātām, un Lienītei pierēja rēta no granāta šķembas, un kad Čekisti viņu mazmeiteni arestēja, aizveid uz čekas pagrabiem, to viņu teica, esi mazais bandītēns. Lūk, Un šī lienīca piecēlās un teica, Dievs vēro cilvēku. Un kritiskos brīžos Dievs grib redzēt, ka cilvēks ir gatavs aizstāvēt savu zemi. Un ja Dievs redz šo gatavību, tad Dievs sniedz tādu palīdzību, kas cilvēkam nav pat sapņos. Nu, lūk, es ceru, ka es jautājumu pirmo daļu. Ko varēja darīt? Kārlis Ulmanis, ko varēja darīt latviešu tauta um, 40. gadā, kad Latvija tika okupēta bez viena šāviena, kad tika represēt, iznīcināti latviešu virsnieki, latviešu karavīri bez viena šāviena. Šo traģēdies esmu izanalizējis arī savā jaunajā romānā, kas saucas leitnants Rubenis, bruņnieks Roberts, pavisam drīz šī grāmata parādīsies, Veikalos. Es aicināšu klausītājus ar šīs grāmatas atvēršanas svētkiem, pašlaik grāmata ir tipogrāfijā, bet uz jūra jautājumu ir vēl otra atbild zaļ ko šobrīd var darīt jūris, ko varam darīt mēs, bet pirms tam brīdz muzikai.
1: The end draws near and my time has come Still my soul will sing your praise unending Ten thousand years and then forever
0: Tanrādio Marija Latvija, rakstnieka pārunu stunda pasaules tulkošana. Es turpinu atbildēt uz ļoti dziļu, ļoti pamatīgu klausītāja Jūra jautājumu, ko saņēmu pirms divām nedēļām. Ja arī jums ir kādi jautājumi, tad jūs varat sūtīt īziņas uz telefona numuru 26677272 divi, divi, divi. Vai arī varat rakstīt epasta vēstules. vēstulis, tur jau plašāk var jautājumu izklāstīt, tātad tad mūsu adrese ir studija at rml.lv, studija at, rādījām Latvijas aiznāt, rml.lv. Un tā klausītājs jūris no Rīgas man šķiet, ka tas ir jaunas, gados jaunas cilvēks, un man liekas ļoti svarīgi pateikt savu viedokli tieši jaunai paudzēji jauniešiem, ko tad mēs varam darīt, lai, ja Latvijai nedot dievus, būtu atkal briesmas, ja būt apdraudēta mūsu nietkarība, ko darīt, lai nebūtu tāds rezultāts tik traģisks, un, es teiktu, arī apkaunojoši, kā 1940. gadā, Mēs varam darīt ļoti daudz, ļoti plašā amplitūdā, būtībā ar visu savu dzīvi novērst šāda, šādu iznākumu, jo lielākais ienaidnieks šobrīd manā pārliecībā varat savu atšķirīgu viedokli paust rakstīt, bet manā pārliecībā lielākās briesmas slēpjas mūsu, Vienaldzībā, diemžēl, mums ir ļoti daudz vienaldzīgu cilvēkam, ir vienaldzīga savus valsts liktens. un tad mēs tā ar vieglu sirdi aizbraucam uz ārzemēm, pametam Latviju. Es nerunāju par tiem jauniem cilvēkiem, kas brauc studēt, tas ir apsveicami, jo vairāk tad, ja viņi atgriezīsies ar izcilām zināšanām un kalpos savai zemei. Es arī neņemtos nosodīt tos, kam tiešām ir grūti. Latvijā ir, diemžēl, liels bezdarbs, es iemesls jau minēju raidījumu sākumā, kas aizbrauc, teiksim, nopelnīt naudu, lai adotu kredītu, nomaksātu parādus. Es zinu, tādas ģimenes, kur ģimenes tēvs aizbrauc Pusgadu gadu strādā sieva ar bērniem gaida mājās, viņi nokārto savus problēmas. Nu, tā ir apstākļu diktēta nepieciešamība. Es domāju, neviens to nevar nosodīt. Mēs arī zinām, ka Eiropas Savienības pārtikušākajās valstīs ir daudz augstāks algu līmenis, bet es zinu arī tādas ģimenes, kas vienkārši tāpat aizbrauc, kuriem šeit nemaz neklājas tik slikti, un viņi aizbrauc, un tad es viņu aicinātu padomāt, Par to atbildību, kādu viņa uzņemas, būtībā kādu grēku viņa izdara, atņemot saviem bērniem tēvu zemi, atņemot saviem bērniem dzimteni. Bērni vēl ir mazi, tajos gadījumos, par kuriem es runāju, bērniem neprasa, neviens bērni arī nemācētu atbildēt, bet paies gadi. Un tad, padomājiet par to, mīļie vecāki, ka bērni jums teiks, kāpēc man bija jāuzauga Anglijā, ja ir tik skaista zeme, Latvija, kurā es tagad esmu sveiši. Nu, tas ir viens aspekts. Otrs ir tas, ka mēs visi kurnam par politiķiem, mūsu niepmierina, mūsu parlamenta darbs, mēs to kritizējam, bet mēs jau paši šo parlamentu esam ievēlējuši, gan balsojot tā kā nu nobalsojām, gan vēl vairāk ievēlējuši nebalsojot, jo ir liela vēlētāju, Pasivitāte ļoti daudz balso, nu, kā tautā saka ar sežam vietu, paliekot vēlēšanu dienā mājās, bet pavisam vienkārši matemātisks saprēķinas rāda, ka ja, jo mazāk cilvēki piedalās vēlēšanās, jo mazāk balsu vajag, lai parlamentā, Latvijas parlamentā un arī Eiropas Savienības parlamentā iekļūtu mm, cilvēku, kuriem tur nav vieta, kur nav tie labākie Tauts pārstāvīt, tā kā pilsoniskā aktivitāte, tas ir ļoti būtisks, ko mēs varam darīt, un ko es ļoti gribētu aicināt jauniešus, ņemiet enerģiskāk Latviju savās rokās, paši ejot politikā. Nu pat notika studentu gājiens, demonstrācija Rīgas ielās, kur piedalījās apmēram tūkstoši studentu. Brīnišķīgs pasākums, studenti pateica savu viedokli, ka jāsaglabā budžeta vietas, lai nav studijas tikai par maksu. Tas ir, nu, teikt vienkārši, ka tā ir taisnīga jaunās paudzes prasība, tas nozīmē nepatīkt neko, tā ir elementāra nepieciešamība demokrātiskā valstī. Lūk, studenti to mācēja noorganizēt, bet kāpēc jūs jaunieši? varbūt studenti kā iniciatori, kāpēc jūs nevarētu izveidot savu politisku partiju vai pat jaunatnes kustību, līdzīgu kā pirms gadsimta bija tautas fronte, visas tautas kustība, bet jaunieši iniciatori, un iet parlamentā, jūs paši izstrādāt savu programmu, bet galvenais iet godprātīgi ar godprātīgu attieksmi, un es domāju, ir ļoti labi elektorāti, jo ja tā būtu masveidīga jauniešu kustība, Nevis kā tagad, kad politiskās partijas ir būtībā tādas priekšvēlēšanu interesēs apvienojušos cilvēku grupas, kurās varbūt ir pārsimts biedru, ja, bet ja būtu partija, kurā ir tūkstošos dalībnieku, varbūt tūkstots, varbūt trīs, varbūt pieci vai pa desmit tūkstoši, nu, tad jau tas būtu liels spēks un jums būtu ļoti labs elektorāts arī, jo Arī pārījie jaunieši, kas varbūt uzreiz nebūtu iestājušies šādā partijā, arī viņi balsotu par jauniešiem, jo tie būtu savējie. Jums katram ir vecāki, kur, es domāju, arī balsot, tas jau būtu jūs darbs mājā pie, pie, pie pusdienu galda vai vakarā teidzerot, izstāstīt par savām vēlmēm, par vēlmi e, sekmēt Latvijas attīstību. Jums ir Lielākajai daļai vēl un vecmānam, un arī tie balsotu par jums, un arī tie tālāk runātu ar saviem paziņām, ar savu veco paudzi. Tā kā es domāju, šādai kustībai būtu ļoti, ļoti laba perspektīva, un jūs varētu būtiski izmainīt parlaments astāv un politisko klimatu Latvijā. Un es gribu vērsties pilnīgi pie visiem klausītēm, visām paudzēm. Mēs nodaram ļoti lielu ļaunumu, tad, ja parādās kāds jauns politiskais spēks, un mēs tūdaļ metamies ar neusticību tam virsū. Un ten tie līderi, m, līderi negāciju kultivēšanā ir žurnālisti, kas tūdaļ sāka analizēt, kas viņiem aizādas, kāpēc viņi ir politikā, ko viņi atkal grib izkrāpt, kas viņiem atkal maksā, kas viņas atkal ir uzpircis un nopircis. Ziniet, ko, ļausim cilvēkiem jaunajiem spēkiem ienākt politikā, un tad spriedīsim pēc viņu darbiem. Un ja nu tie darbi izrādās tiešām godprātīgi un skaidri, tad nekautreizmēs arī to pateikt, nekautreizmēs turpmāk balsot par viņiem. Nu, lūk, tā ir man atbildi, un bezbeidzot tā, kā ir vīriets, es domāju, ka vēl jauns vai spēka gadošis jūris no Rīgas Tad es gribu teikt, ka noteikti zemesardz priecāsies par tādu patriotisku noskaņotu jaunu cilvēku, kurš iestāsies zemesardzē. Man pašam ir žēl, ka es vecuma dēļ vairs nevaru dienēt to noteikti darītu. Un te ir ļoti būtisks vēl viens tāds bīstams klupšanas akmens mūsu vienaldzībai pret savu valsti. Mēs tagad esam NATO valsts, mums sargā NATO statūta piektais paragrāfs, un mēs it kā to samierināmies. Mums jau nevar uzbrukt, un tā ir liela patiesība, jo diez vai Krievija mm, būtu izprovocējusi karu Ukrajinā, ja Ukraina būtu NATO dalību valsts. Krievija neekonomiski, nemilitāri nav spējīga mm, karam ar NATO, tas ir fakts. Bet nelaim ir šis hibrīda karš un nelaime ir, nelaime ir m, arī tādā nu, rietuma pasaules viedoklī, vai vajadzētu karot par Baltijas valstīm, tas pie mums tiek pārnēst hipertrofētā veidā, NATO ir stingra vadība, tur ir stingara principi, stingra saistības, tas netiks kaut kādā tādā naivā diskusija līmenī e, izlemts. Tās būs militāras operācijas, ja nedod divas tādas pienāks, bet mūsu vienaldzība var izrādīties ļoti bīstama lūk kādā aspektā. Ja Latvijai uzbruktu nevis tā, ka Ukrainā atklāt uzbruktu Krievijas armiju, Bet kaut kādi no vietējiem iedzīvotajiem saformēti, kaut kādā mistiskā kārtā pēkšņi abruņoti un mundieros bez pazīšanāmas zīmēm ietērpti militāru spēki lab apmācīti. Bet Krievī teiks, sorry, mēs nepazīstam tādus, kas tur pret jums karo, tā ir jūs iekšējā lieta. Un tad lūk mums latviešiem kā viens, kā vīrs. Tie vīri ir jāstājas pret šādiem, šādiem avantūriskiem uzbrukumiem, kas nebūt lieli, kaut kādi incidenti, ja, tad mēs nerīstam būt vienaldzīgi. Tad ir jābūt zemesardzī, armijai, policijai, visiem savā vietā arī niebruņotiem cilvēkiem ir jāziņo, ir, ir vienkārši jābūt ar savu patriotisku stāju. Un lūk, šī vienaldzība ir mūsu lielākās briesmas noteikti. Noteikti to mēs nedrīkstam pieļaut. Citādi mēs, jā, mēs varam arī savu valstu pazaudēt, jo gaugla, ja nevienas valsts nieizstāvēs Latvijā, tad kāpēc, lai to aizstāvētu kā dāru valsts? Ja? Tā jau drošība netiek eksportēta. Ja? Var palīdzēt cilvēkiem, kuri paši cīnās un saka palīdziet mums. Nu, lūk, tas ir tāds ļoti smags tēmats, bet es gribu atgādināt vienu latīņu, gudrību, historijā magistra Vitae, vēsture ir dzīves skolotāji, mācīsimies no 40. gada kļūdām, kad Latvija nedarīja to, ko bija jādara, un tā atbilde ir gluži gluž vienkārša, ir jāizstāv savu valsti, jeb, kā es nobeidu savu romānu par Kārlu Ulmani, Lielā Kārļa testaments, ka Ulmanis, dodamies uz savu Golgātu, viņam, viņa nošāva, Tas ir manā rakstnieka versijā, viņa nošā, čekas cietumā, un pēdējais, ko viņš uzrakstīja cietumu kameralu uz sienas, ir mīliet Latviju, un tagad brīdis mūzikai.
1: Could really change at all? All this earth, could all that is lost ever be found? Could it
0: kan radio Marija, Latvija rakstniek pāru un stunda pasлас tulkošana ar jums runā Jānis Sūdris un protams es nevar neminēt notikumu kas ir pavisam drīzs ISO 45. prezidenta vēlēšanas kas ir visiem uz mēles un kas, kas ļoti dziļi arī satrauc cilvēkus tātad debatēs Hillary Clinton un Donalds Trumps, un šeit nu ir jārunā ļoti skaidra un atklāta valoda. Es savā dzīvē esmu vairāk, pieredzējis vairāk kā desmitā, vai prezidenta vēlēšanas sekojis tam, tam gan, gan par rādio, kad vēl par televīziju nebija tik izplatīta, gan televīzijas kanālos un jāteica tik netīru priekšvēlēšanu kampaņu, kāda tā ir, nu, pirmkārt, no republikāņu kandidāta Donald Trumpa puses, un, diemžēl, arī Hillary Clinton brīžiem ir spiest nolaisties līdz šim e, netīrējām līmenim. Es vēl neesmu pieredzējis un, un ar visu atbildību sajūtu ar to, ka amerikāņi ir mūsu sabiedrotie NATO un mūsu tā teikt, draugi, bet nu, e, nu, man ir kauns to visu vērot. Un, nu, tā vai citādi, bet mēs jau pavisam drīz jau jaunatdēļa šādu laiku zināsim. Tātad, kurš no šiem diviem ir ASV 45. prezidents, un es ļoti, ļoti ceru un es lūdzu dievu, lai šis 45. prezidents būtu pirmo reizi ASV vēsturē sieviete, 69 gadus, vecā Hillary Clinton, vispirms jau tādēļ, kā viņai no abiem prezidenta kandidātiem ir vienīgai jai reāli politiskā pieredze, jo Donaldam Trumpam tādas absolūti nav, viņam ir tikai pieredze kā miljonus un miljardus pelnīt, tur viņš ir ļoti talantīgs bet politika ir kas pavisam cits, un politika pirmkārt prasa daudz lielāku atbildību, kuras, nu, nu nedod dievs, ja Trumps kaut desmito daļu no tiem amorāliem, paņēmieniem, kurus viņš lieto priekšvēlēšana kampaņā sāktu pielietot valsts prezidenta mm, amatā, Baltijā namā būdams, No, nu, tas varētu novest Lielu Amerika pie daudz daudzreiz, pie nu, tādiem apkaunojošiem brīžiem, pie politiskās sejas zaudēšanas, mums vajadzētu sarkt līdz ar saviem varenajiem sabiedrotajiem, un es domāju no tā ciestu amerikāņu tauta, jo šim cilvēkam, nu, tā izskatās, ka viņam nav nekādu morālu, nekādu ētisko kritēriju, viņš ir rupš, viņš ir prasts, man… No nu, ir tādas epizodes, ko es nevar iedomāties vienkārši, nu, nu, piemēram, kā vīrietis var, nu, lielīties ar saviem panākumiem pie sievietēm, nu, tādā paciniskā, ļoti naturālā veidā, un te man būt, būs jābrīnās, ja šo cilvēku ievēlēs, tas ir ļoti iespējams, es pēc brīža pateikšu, kāpēc, uh, Nu, man liekas visām Amerikas sievietēm kā vienai vajadzētu pateikt, ne, par šo mēs nebalsosim, jo vairāk nebalsosim tāpēc, ka, lai vienreiz Amerikas prezidenti ir sieviete, un sievietes vabūt pelnījušas, jo, jo, jo sievietes, nu, man tā grūta kategoriski spries par Ameriku, bet Latvijā, Latvijā sievietes sabiedriskajā dzīvē ir daudz aktīvāks par vīriešiem, to es redzu, nu, kaut vai bibliotekās tiekoties ar saviem lasītājiem, tu tur 4-5 daļas, vai pat vairāk ir sievietes, vīrieši ir, nu, tikai nedaudz un parasti arī tad, ja sievu viņa atvedusi vēlēšanās Latvijā piedalās aktīvāki sievietes, es domāju, ka Amerikā varētu būt tū tam, vai pat vēl aktīvāki, jo, jo amerikāņi sievietes ļoti enerģiskas. Tādēļ es nesaprotu šo fenomēnu, kas parādās negatīvo fenomēnu, kas parādās Amerikā sabiedriskās domas aptaujās, ka šis Trumps brīžiem jau apsēdz Hillary Clintoni, un notika vēl viens šokējošs moments, kas man absolūti satriec, ka federālais izmeklēšanas birojs, nu ko varētu salīdzināt ar tādu kā mūsu satvērsums aizsardzības biroju vai padomu Savienībā tāds bija, KGB valsts drošības komiteja, tā tad ļoti nopietna iestāde, kas darbojas ar ar slepeniem dokumentiem, ka viņi pēkšņi tagad pēc 10 gadiem paceļ augšā lietu pret Bill Clintonu, kas tika izbeigta 2005. gadā. Par to, ka Klintons būdams prezidents, vai prezidentūras pēdējā dienā, nu, tā tā apžēloja tur kādu likumu pārkāpumu un kādu cilvēku, kurš, kurš miljonāru, kurš bija izvairies no nodokļu maksāšanas, leipās ārzemēs un Klintons, tā kā, devu rīkojumu pārtraukt izmeklēšanu, jo atklājās, kad, tāpēc slepena ir atklājies, ka ka šī cilvēks jau bija iemaksājusi demokrāta partijā, un Hilarijas Clintons toreiz jāvēlēšana kampaņā liels naudas summas, nu, tā citkā kā korupcijas gadījums, bet tas netika īsti, kā es saprotu, pierādīts, jo 2005. gadā Federālais izmeklēšanas birojas pārtrauca šo nu, atcaucu apsūdzību pret bijušo prezidentu Billu Klintonu, Pēkšņi tagad pēc 10 gadiem tieši vēlēšanu priekšvakarā kaut ko tādu publiskot, ja, kas var iespaidot, dramatiski iespēdot vēlēšanu rezultātus par sliktu Hilarei nu. Tas ir augstākajā mērā morāli, negaidīti pārsteidzoši man vēlreiz kauns par, mm, par mūsu sabiedruto valstu Ameriku. E, taču es ceru, ka saprātīgie uzvarēs, Hilarei Klintone droši vien nav tās spiltākā kandidāte, kādas ir redzēts. Man vēl atmiņā ir charizmātiskais Johnš Kennedys, arī Bills Clintons. Es uzskatu, ka bija daudz spilktāk persona, nekā Hilarija. Viņai arī ir veselības problēmas un tā tā tālāk. Tā tā. Viņa, varbūt arī, būdam valsts sekretāra un, un, un risinādam ļoti svarīgas Amerikas ārpolitikas jautājumus, ne vienmēr pieņemtos labākos lēmumus, bet, bet Tomēr tā ir politiska pieredze, tā ir augstāka morāla, tas ir viennozīmīgāks atbalsts arī Baltijas valstīm, eventuālā kādas ārvalsts, nu runāsim skaidri, vienīgi ārvalsts, kas mums ir draudējusi un kam ir ģeopolitisks intereses mūsu teritorijā, tā ir mūsu lielā kaimņu valsts Krievī. Daudzi cilvēki ir ļoti satraukušies par to, ka Donalds Trumps ir izteicies, vai Amerikai tur vajadzētu atbalstīt Baltijas valsts un tā tālāk. Šeit es tomēr aicinātu nepārspīlēt šo Donalda Trumpa vārdu nozīmi. Pat, ja viņš būtu prezidents, diemžēl, 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 tas ir iespējams. Es ļoti gribētu, lai izrādās taisnību Kārlim, Trumpa, Kārlim Streipam, kurš saka nomierinieties, būs prezidenta Hillary Clinton, lai Dievs dod, ka tā arī notiktu, bet, nu, mēs pieredzējām vasarā šo Brexit, šo angaļu nobalsošanu par izstāšanos no Eiropas savienības, kas ir muļķības balsojums, bet, nu, tā tad arī, Muļķība var notikti, atkal varētu teikt vienu vien latīņu izteicienu, man patīk tāds mundusvuldecipī, pasauli grib tikt maldināta vai arī kredo kvijā absurdu, mēs tam tic, jo tas ir absurds, nu tā, tā izrādās miljoniem cilvēku tic Donaldu Trampa solījumiem, kurš skaita pilnīgi visu apzalūti un, un visu, ko saka Hillary Clinton un mēģinot ievirzīt šīs diskusijas profesionālā, Gultnei par reālām problēmām, viņš visu to apņirds, apspļauj, ciniski pa trupiem vārdiem, nosaudz, bet nu, tas būtu ļoti atbildīgi teikt, atbildīgs lēmums, teikt, Amerikas nepalīdzēs Baltijas valstīm. Ne jau Amerikas prezidents, vai tas būtu Trumps vai Klinton, vien to izlēms. Amerikā ir parlaments, pie tam ļoti sarežģīta struktūra, divas palātes, senāts un kongress, kur abas šīs valdošās politiskās partijas cīnās par vairākumu konkurēja savā starpā, e, un gal galā ne jau Amerika viena tie gaidīta palīgā Baltijas valstīm, ja mums nāktu sastapties ar agresiju, e, ir NATO, protams, Amerika ir lielākā spēcīgākā dalība valsts NATO, bet ne jau vienīgā un ne jau amerikāņi vienīgajai šo lēmumu, ne jau tāds Donalds Trumps ir pieņēmis NATO statūtus un pat Amerikas prezidents, kas NATO dibināšanas brīdī bija prezidents, vienpersoniski to, pie, 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 pieņēma, to pieņēma NATO samits. Tā kā nepārspīlēsim šīs briesmas un, un es arī ļoti ceru Kad, ja, ja nu notika tas, ko, ko ļoti es negribu, un tik tiek Donalds Trumps par Amerikas prezidentu, es domāju, šis cilvēks vienkārši būs spiests mainīt savu imidžu, Viņam taču apkārt būs arī saprātīgi padomnieki, jācer, kas ieteiks to nekavējoties mainīt. Un, Un, un mēs ieraudzīsim varbūt pavisam citu cilvēku. Ļoti iespējams, ka notiks arī, ja viņš tikpat skandalos turpinās uzvesties, ka viņam sarīkos imīčs, par kādiem iekšpolitiski problēmu, jo nu, šis cilvēks uzvedas tiešām kā Zilons. Trauku veikalā, un te faktiski man gribas nocitēt Eiropas Savienības enerģetikas komisāra Gintera Ettingera vārdus. Ettingers, viņš arī diezgan skandalos politiķis no Vācijas, bet viņš ir teicis tā, ka Donalds Ducks būtu labāks prezidents kā Donalds Trumps, un, un, ja kāds ir piemirsti, Donalds Ducks kopš 1934. gada ir tāds, nu, Nu, amerikāņu multiplicācijas filmu varonas tāds pīļtē, viņš ar dzelteni knābu un zilām jūrnieku e, bikseim tāda tie, tiešām komiska persona, un, un tas komiskākais, tas traģikomiskākais, ka es arī šajā Donalda Trumpā saskat, zinām, līdzību ar šo komisko multiplicācijas filmu stēlu, nu, izrādās, ka gandrīz pusē amerikāņu patīk tāds viņu tautiets, nu, dievs dod amerikāņiem saprāt, un tagad man laikam vairs nav laiks muzikālajai pauzē, es gribu mm, mūsu raidījuma beigās tādu gaišāku izskaņu par to, ka šeit notiek Latvijā. Šajās dienās pie mums Latvijā Notiek ļoti svarīgs Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta pasākums, kas ir nosauks 16 plus 1, tā ir 17 valstu vadītāju sanāksme, un šajā sanāksmē ir paredzēta veselu virkni pasākumu tur ir biznesforums, nacionālo koordinātoru sanāksme, domnīcu konference. Un, un Pirmo reizi arī šo 17 valstu transportu ministru sanāksim. Būtībā ir runa tātad par vienas ļoti lielas Eiropas Savienības daļas, bet nevis Eiropas Savienības sadarbību ar pasaules lielāko valsti, kur ļoti strauji vairo savu ekonomisko un politisko ietekmi, ar Ķīnu. Un Latvijai ir īpaša vieta, jo pērnu Suģau pilsētā, tā starp citi Rīgai partneri partner pilsēti, jau sen esmu tur arī bijis, e, Suģau pilsētā, tad, tad pērnotika samīts, valstu vadītāju augstākā līmeņa sanāksme, un tur Latvijai tika uzticēts koordinēt sadarbību loģistikas nozarē, nu šīs 17 valstis, tur tā tad ir Eiropas Sainības dalība un pieci Balkānu valstis, Albānija, Bosnija, Herzegovina, tā tālāk, es viss nenosaukšu, bet Latvijai šeit varētu būt ļoti izcila loma, jo mūsu ekonomika stipri cieši no ekonomiskajām sankcijām pret Krieviju. Šobrīd nu, visiem uz mēles atkal ir mūsu parfumērijas fabrika dzintars, man būtu tiešām ļoti žēl, ja, šīs, ja mēs Kopīgi noskatītos tā mierīgi vienaldzīgi, kā šis dzintars bankrotē, jo dzintars pēc tā bija padomju savienības laikā jau izveidot firma, kam bija ļoti liels prestižs padomju savienībā, Krievijā, visā postkomunistiskajā telpā. Nu, tagad sakarā šīm sankcijām ļoti saruci šis tirgus ir, un es gribētu aicināt visus mūsu klausītājus, tiešām pirksim savu preci, pirksim latviešu savu preci, ne tikai, Dzintara parfumēri, ja kurā gadījumā, mēs varam izšķirties par saviem e, pārtikas produktiem, augļiem, dārzeņiem, pienu produktiem, pirksim, atbalstīsim tās savus ražotājus, tas ceķi, ir tik viegli, un es personīgi, nu, gadiem, gadiem, gadiem lietoju dzintara šampūnas, un, 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 un vīriešu odekulonas un sievietēm vēl plašāk šī izvēle ir nesen mana izdevēja Zvaignas ABC, grāmatu apgādā, vadītāju vīju kilbloka skaitī, ko viņi tur viss ir sapirkusies, nu, sievietēm par to skaistumu ir vairāk jādoma, un tur ir gan lūpu krāsas, gan, gan dažādi sejas krēmi, to taču viss mēs varam pirkt savus ražojumus, jo, jo dzintara preces ir, ir tiešām Labā kvalitātē Es pats rīt piedalīšos vienā šajā formā, 16 plus sanāksme, kas notiks ārlietu ministrijā, tāda diskusija, diezgan augstā līmenī būs pārstāvēta Ķīna, un domāju par šīs sanāksmes rezultātiem, es varēšu pastāstīt jums pēc divām nedēļām, kad atkal tiksimies raksnieku pārunu stundā, Radio Marijas, Marija Latvija, Radio vilnī. Un visbeidzot, es jūs gribu apsveikt ar Patriotu nedēļas tuvošanos pavisam drīz. Jau ir 11. novembrs Lāčplēša diena. Diemžēl, diemžēl joprojām daži, daži cilvēki Latvijā, skolēni, kā zir no aptaujām, domā, ka tā ir Lāčplēša dzimšanas diena vai tam līdzīgi. Nē, tā ir diena, kad 1919. gadā, 11. novembrī, Latvijas armija vāja bruņota, vāja apgādāta pārspēja Bermontu armiju sakāvu pārdauguvā. Išķirošās kaujas notika tepat pavisam netāl no mums, no rādījuma arī Latvijas studijas Torņkalnā. Lūk, tā ir Lāčplēša diena. Par šo dienu, kā tā būs noritējusi, arī es runāšu pēc divām nedēļām vairāk nākamajā pasaules tulkošanas raidījumā. Šodien paldies, ka klausījāties, ka bijām visi kopā, lai Dievs jūs svētī un sargā jums saka Jānis Ūdris, vēsturisku romānu autors.